0: día 7, mes 4. Deuteronomio capítulo 31. En los versículos 1 al 9, Josué es instalado como el sucesor de Moisés. La confianza de este pueblo debía estar en el Señor y no en una persona determinada que fuera su guía. El Señor prometió que Él los haría entrar en esta tierra y Él sería quien les iba a dar la victoria, tal como lo había hecho hasta este punto, y pone como ejemplo a los reyes Seón y Og, quienes fueron tomados como testimonio del poder de Dios en favor de su pueblo. El Señor, entonces, anima a Josué para que esté confiado en Él y sepa que tendrá la victoria y entrará en la tierra prometida y podrá guiar a su pueblo. En los versículos 10 al 13 vemos que cada 7 años el pueblo debía escuchar toda esta ley, la cual debía ser leída en presencia de todos ellos, varones, mujeres y niños, incluyendo a los extranjeros que estuvieran en sus ciudades, con el fin de que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, según dice el versículo 12. En esa ocasión se leían todos los libros de la ley, lo que hoy en día desde nuestro punto de vista sería bastante extenso quizá, y algunos probablemente levantarían varias quejas. Pero esto fue lo que dispuso el Señor a los hijos de Israel. Notemos que los niños también debían estar con sus padres, y este es uno de los argumentos que se dan para no separar a los niños, no segregar por edades en el culto de la iglesia, sino que todos estén juntos, y así los niños puedan aprender con sus padres a temer al Señor. De hecho, en ninguna parte de la Biblia vemos que se les separe, y esta parte es fundamental para que ellos aprendan a conducirse en la casa de Dios, y es parte del diseño de Dios para su pueblo. Esto no nos asegura que ellos van a ser cristianos, porque no podemos hacer nacer la fe en sus corazones, pues eso lo hace el Señor únicamente, pero nosotros como padres somos responsables de seguir todos los medios dispuestos por el Señor para evangelizar a nuestros hijos, ya que tenemos el deber de darles a conocer al Señor constantemente. El otro tema relevante es que el diseño de Dios siempre ha sido que su pueblo sea expuesto a su palabra de manera congregacional, y esto es importante de recordar, ya que en la actualidad existe una exageración del individualismo, donde pareciera que la iglesia es simplemente un agregado a nuestra relación personal, pero pensemos en ese tiempo, por ejemplo, donde la mayoría de la población no sabía leer, siendo esta la realidad del mundo hasta los años 1900. Por tanto, la única exposición que tenían las personas ante la palabra de Dios era cuando estaban congregados públicamente a la lectura y predicación de ella. En consecuencia, tengamos en cuenta que esto es parte del diseño de Dios también. A eso se refiere Efesios 4, del 11 al 16. Cómo se edifica la iglesia, cómo crece y cada santo es capacitado para la obra del ministerio. Y eso es a través de la enseñanza pública de la palabra, por medio del ministerio que él estableció para esto, en este caso a través de pastores maestros. Y por supuesto, tenemos además la bendición de contar con la lectura privada, por medio de la cual podemos encontrarnos con el Señor. Por eso también hemos dicho que somos la generación que cuenta por lejos con la mayor cantidad de recursos en comparación con las demás generaciones de cristianos. Claramente debemos ocupar estos recursos, porque de la manera como tenemos esta bendición, también se nos pedirá cuenta de ella. Desde el versículo 14 vemos cómo el Señor nuevamente sella con su presencia y con señales extraordinarias el régimen que Él estaba instituyendo allí. Porque tal como avaló a Moisés con señales y prodigios, también lo hizo con Josué. El Señor se posó en una columna de nubes sobre la puerta del tabernáculo y vemos que estas señales no fueron para siempre porque luego quienes lideraron este pueblo no contaron con este mismo respaldo de señales, pero el Señor como está revelándose aquí de manera especial y ejecutando además un acto redentor inmensamente significativo, sí realiza señales visibles y apreciables por las cuales respalda este ministerio. Desde el versículo 16 es importante lo que dice esta porción porque el Señor predijo la apostasía de su pueblo y que invalidarían el pacto que acordaron con él, ya que, antes de entrar en la tierra prometida, ya tenían pensado apartarse del Señor, y eso es terrible. Por ello, el Señor señala que se indignaría y haría notar su ira por esto. Por tanto, pidió a Moisés que escribiera un cántico que él iba a inspirar, en donde recordó toda la obra de redención que él había hecho por ellos y dejó constancia de la rebelión futura de este pueblo, como si fuera ya un hecho consumado. Y esto nos habla también de la superioridad del nuevo pacto, porque esta entrada a la tierra prometida era una pálida sombra de lo que había de venir, que era la liberación que Cristo hizo de su pueblo, quien nos dará entrada no a un lugar bajo este mundo caído, como lo era Canaán en ese tiempo, sino a la gloria eterna. Así, en el nuevo pacto, aquellos que creen en Cristo y han recibido un cambio en su corazón, entran no pensando en ser rebeldes, sino siendo transformados por el Espíritu para amar y servir al Señor. Desde el versículo 24, vemos que el Señor ordenó a Moisés escribir las palabras de esta ley en un libro, y que éste fuera puesto al lado del arca del pacto. Eso significaba a la vez un testimonio del carácter canónico de este libro. ¿Qué significa eso? Que este libro es palabra inspirada por Dios. Las palabras de de Moisés, anticipando la apostasía de este pueblo, nos recuerdan a los dichos del apóstol Pablo en su despedida de los ancianos de Éfeso, en Hechos 20, del 29 al 30, cuando sabía que después de su partida se levantarían lobos rapaces que causarían estragos en el rebaño del Señor. Esto nos debe llevar a cuidarnos, no dependiendo de liderazgos humanos, sino entregándonos por completo a ser fieles al Señor de corazón, sabiendo que el pecado sigue presente en nosotros y, por tanto, debemos velar y orar con insistencia, rogando al Señor que nos guarde del mal. Capítulo 32. Así comienza entonces este capítulo que contiene el cántico de Moisés, al que nos referimos ya en el capítulo anterior, el cual tenía como objetivo confrontar al pueblo cuando ocurriera esa rebelión que fue anticipada y mostrarles que el Señor ya sabía que ellos iban a rebelarse y que aún así les iba a permitir entrar en la tierra prometida, lo que era una muestra de su misericordia. Es significativo lo que hace porque según la misma ley que Dios inspiró, se requerían dos testigos por los cuales debía constar toda palabra en un juicio. Y aquí Moisés invoca como testigos al cielo y la tierra. Desde el versículo 3, vemos primeramente la perfección del Señor, a quien se exalta como la roca, como alguien cuyos caminos son rectitud, en quien no hay iniquidad, que es justo y recto. Y además, se dice algo muy hermoso en el versículo 6. No es Él tu padre que te creó, Él te hizo y te estableció. Desde el versículo 7 se nos muestra la provisión y el cuidado, la misericordia que Dios ha tenido hacia su pueblo, que lo guardó como a la niña de su ojo, dice el versículo 10, con lo que hace referencia a la pupila del ojo, que es una parte delicada y por tanto apreciada por el Señor, y de esa forma ha cuidado a su pueblo, como algo delicado y preciado. También la figura del águila es ocupada transversalmente. Se usa en Éxodo 19.4 para hablar acerca de que el Señor los sacó como con alas de águila de Egipto. Luego, en Apocalipsis 12.14, cuando se habla del pueblo de Dios, también se refiere a la forma en que el Señor los cuidó del asedio del enemigo. Desde el versículo 15, ahora se nos habla de la rebelión y apostasía que fue predicha. La palabra jesurún es un término cariñoso con el que el Señor se refiere a Israel, pero acá está siendo irónico porque a pesar de ser tan preciado y amado por Dios, este pueblo es acusado de abandonar al Dios que lo hizo, menospreciando la roca de su salvación. Afirma que cuando se hace un sacrificio a otros dioses, lo que se está haciendo realmente es sacrificar a los demonios, aquellos seres espirituales e inmundos que se rebelaron contra Dios y son ellos quienes reciben honra por parte de quienes sacrifican a otros dioses. Esto nos muestra lo abominable de la idolatría y es citado luego por el apóstol Pablo en 1 Corintios 10.20 para advertir a los creyentes de abstenerse de este horrible pecado. Desde el versículo 19, por lo mismo, se nos muestra ahora la ira e indignación del Señor ante esto. Nos dice que este pueblo mueve a celos al Señor cuando se revela lo provocan adorando a dioses ajenos y por tanto el Señor anunció en el versículo 21 los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo los provocaré a ira con una nación insensata esto después lo recoge el apóstol Pablo en Romanos 10.19 para decir que el Señor ha quitado el reino a los judíos de sangre y lo ha dado a los gentiles para provocar a celos a los judíos la iglesia está compuesta por judíos y gentiles que creen en Jesús pero sabemos que la mayor cantidad de personas en la iglesia son gentiles es decir, personas que no son de sangre judía por tanto, eso también es parte de lo que el Señor está anunciando anunciando aquí. Desde el versículo 22, por último, nos habla de los castigos que son anunciados. Enfermedades, hambre, desastres naturales, plagas, guerras y especialmente temor. Tal como el Señor ya había anunciado, este es el efecto del pecado, terror ante la presencia de Dios. Lo que vemos que sucedió con Adán y Eva, quienes se escondieron del Señor por primera vez luego de que pecaron. Porque el pecado lo que hace es romper nuestra relación con Dios. En todo este capítulo, por tanto, prima el énfasis de que debemos tomar en serio al Señor y a su palabra y creer en él de corazón, amándolo de todo nuestro ser. Salmo 78. Desde el versículo 32 se nos muestra cómo el pueblo de Dios peca ante un Señor que tiene misericordia de ellos, que los sostiene, los guarda y los ama, en un ciclo que se repite una y otra vez de rebelión por parte del pueblo y gracia por parte del Señor. Así, a pesar de que el Señor los castigó debido a su rebelión para hacerles ver que ese camino los lleva a la muerte, consumiendo sus días en vanidad y sus años en tribulación, el pueblo continuó siendo rebelde. No habían creído ni confiado en Dios y la raíz del problema la encontramos en el versículo 37, pues sus corazones no eran Rectos con él, dice, ni estuvieron firmes en su pacto. Es allí donde comienzan todas las decadencias espirituales, en un corazón que no es recto para el Señor ni es fiel a su pacto. Esto nos sigue mostrando que lo que le importa a Dios sobre todas las cosas no es una obediencia externa solamente, sino un corazón recto y fiel hacia él. Esto es lo primero, claramente, y como consecuencia se va a producir la obediencia. Desde el versículo 38 nos muestra cómo el Señor aún así fue misericordioso y perdonaba su maldad, de modo que no los exterminó como merecían por su rebelión, sino que los guardó y los preservó, considerando su su debilidad, torpeza y necedad. Desde el versículo 42, nos muestra cómo el Señor tuvo compasión de Israel y los sacó de Egipto. A esta nación la juzgó grandemente, derramando estas 10 plagas sobre ellos, que prefiguran lo que Él va a hacer en el juicio final con los incrédulos, lo que terminará con su destrucción eterna. Y eso fue lo que hizo con Egipto, lo juzgó claramente, mientras que en el versículo 52 dice, hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño, y lo hizo con seguridad para que ellos no tuvieran temor. Desde el versículo 54, después de eso, además, dice que echó las naciones de delante de ellos y los hizo habitar en la tierra que les había prometido. Es decir, los sacó de Egipto, los preservó en el desierto a pesar de su constante rebelión y les dio victoria y entrada a la tierra que había prometido, demostrando así su poder, misericordia, paciencia y fidelidad hacia un pueblo constantemente rebelde y contradictor. Todas estas obras de Dios en el antiguo pacto anticipan nuestra redención en el nuevo pacto, por medio de Jesús, quien nos salvó de la esclavitud del pecado, por quien somos pastoreados mientras somos extranjeros y peregrinos en este mundo bajo el pecado y por quien tendremos también la entrada a la gloria eterna por la victoria que él logró en nuestro favor. Por tanto, no debemos ser rebeldes e ingratos como este pueblo, sino encaminar nuestros corazones a una obediencia agradecida que honra a nuestro Dios y Padre que nos salvó. Proverbios capítulo 12. En el versículo 21 notamos que nuestras acciones y la forma en que configuremos nuestra vida tienen consecuencias. No debemos pensar que esto se refiere a que si creemos en el evangelio nunca más tendremos problemas, pues incluso el apóstol Pablo afirmó en Hechos 14 22 es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En consecuencia, este proverbio se refiere a que seremos librados de muchos males, que vienen como consecuencia de una vida de pecado, y en último término, el mal no prevalecerá contra nosotros, pues el Señor nos glorificará y quitará por completo el pecado de nuestro ser. En contraste, los impíos estarán llenos de males, no solo en esta tierra, sino en una eternidad de ruina y destrucción. El versículo 22 manifiesta el claro contraste entre aquellos a quienes Dios abomina, que son quienes hablan mentira, y aquellos a quienes Dios ama, y no solo ama, sino que se contiene en ellos que son los que hablan verdad una vez más notamos que nuestras palabras reflejan el estado de nuestro corazón el versículo 23 nos dice que el hombre que es sabio no da a conocer su sabiduría con jactancia no es orgulloso ni busca ser reconocido sino que sabe guardar silencio también y es precavido y prudente en su saber por el contrario los necios son abierta y descaradamente insensatos y en ese sentido es fácil ver cómo ellos son descarados en su necedad no tienen temor de darse a conocer como necios porque su corazón está en tinieblas Lucas capítulo 12 desde el versículo 8 el Señor advierte que quienes se avergüencen de Él no serán confesados delante del Padre, sino que también serán negados. Esto nos habla de que debemos tener las prioridades claras y saber para quién vivimos. Si sabemos realmente quién es el Señor, entonces no lo negaremos aunque nos cueste, porque Él está sobre todo. Pero si tenemos más temor de los hombres que de Dios, estaremos demostrando que nuestra fe no está en el Señor realmente. En el versículo 10 encontramos la blasfemia del Espíritu Santo, sobre la cual hay muchos malentendidos. Pero, si atendemos al contexto, veremos que implica una rebelión abierta y un estado terminal del corazón. Ocurre cuando se ve el poder de la obra de Dios, pero el corazón no se quiere arrepentir ante eso, y todo lo contrario, hay una oposición y una rebelión que se manifiesta ante la palabra de Dios. De tal manera que la persona, en esta condición, es capaz de atribuir la obra del Espíritu Santo a los demonios. Eso es lo que hicieron los líderes religiosos y fariseos. Desde el versículo 11, el Señor promete guiar a su pueblo cuando sea perseguido para que dé testimonio de él y lo haga con fidelidad. Podemos confiar en que nuestro Dios tendrá cuidado de nosotros. No estamos desamparados en este mundo. Aunque suframos por causa de nuestra fe, nuestra vida está en la manos del Señor. En los versículos 3 al 15, luego, hay una advertencia contra la avaricia, lo que consiste en poner nuestra esperanza en los bienes de este mundo. Para eso no es necesario ser rico. De hecho, hay pobres que son avaros, ya que lo que define al avaro no es la cantidad de bienes que posee, sino la esperanza que pone en esos bienes, y el creer que la vida del hombre consiste en tener esas posesiones. Por tanto, acá está haciendo una advertencia fuerte contra la avaricia, que es idolatría, según el apóstol Pablo, y que es un pecado contra el cual debemos estar muy alertas, ya que dice el versículo 15 que la vida del hombre... no no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Desde el versículo 16 encontramos esta parábola terrible del rico insensato quien vivió para sus bienes, y una vez que hubo acumulado lo que él consideró suficiente, pensó que ahora podría disfrutar de ellos. Pero lo que terminó ocurriendo es que vinieron a pedir su alma, y ahí lo llaman necio, porque todo lo que él trabajó terminaría siendo de otros. Por tanto, dice en el versículo 21, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Ahí debe estar nuestro foco, en una época como esta, donde se nos dice justamente que nuestra vida es lo que tenemos, que vivimos para tener una casa, un auto, para viajar y disfrutar de los bienes de este mundo, para tener tal televisión, tales electrodomésticos y tal estilo de vida, debemos realmente tener muy en cuenta estas palabras. Y como cristianos, esto es una de las tentaciones más grandes que vamos a enfrentar en esta vida y en esta época en particular, porque es donde la abundancia de bienes disponible es la mayor en toda la historia. Contamos con la mayor cantidad de comodidades, disfrutamos de la mejor tecnología y del más alto estándar de vida en términos materiales. Si nos comparamos con nuestros antepasados, tener agua potable, alcantarillado un baño e incluso una cocina con todas las comodidades que tenemos hoy en día es más de lo que tuvieron reyes y príncipes en otros tiempos por tanto debemos despertar a la tentación de vivir para nuestros bienes y concretamente renunciar a eso tomar nuestra cruz y seguir al señor esto no significa que ser pobre sea ser santo solo que no debemos vivir para nuestros bienes podemos trabajar y disfrutar de nuestras posesiones por supuesto pero dando gracias a dios y sabiendo que nuestra esperanza no está en esos bienes claramente va a ser difícil saber la diferencia entre una cosa y otra, entre la avaricia y el poder disfrutar esos bienes con acción de gracias. Así que cada día debemos estar a los pies del Señor, guardando nuestro corazón delante de Él. Cabe resaltar que la relación que tenemos con nuestros bienes es un índice de cuál es el estado de nuestra alma. La administración que nosotros hagamos y la distribución de nuestro presupuesto van a evidenciar quién es nuestro Dios. Y si nuestras finanzas no están sometidas al Señor, su obra y su reino, eso definitivamente está diciendo algo claro sobre quién es nuestro Dios, pues otra cosa lo está haciendo realmente. Desde el versículo 22 se nos llama a no afanarnos por esta vida. Es decir, no estar con esa carga constante, esa angustia acerca de cómo viviremos, qué comeremos o cómo vestiremos. Porque dice el versículo 30, todas estas cosas buscan la gente de este mundo. Consideremos que se nos dan ejemplos a través de la creación. El Señor alimenta a las aves. Él viste los lirios. Incluso dice que tuvieron más gloria que el rey Salomón. El Señor asimismo viste la hierba del campo. En consecuencia, si nosotros valemos mucho más que los pajarillos o las flores, debemos confiar aún más que si el Señor se preocupa de esas cosas, también se preocupará de nosotros. Debemos tener mucho cuidado con la necedad de pensar que nuestro sustento es nuestro trabajo. El Señor ocupa nuestro trabajo como un medio para darnos provisión, pero nuestro sustento siempre es Él y únicamente Él. Tengamos cuidado de no poner nuestra esperanza en otra cosa que no sea el Señor. Consideremos que acá Él nos llama expresamente a no preocuparnos por lo que hemos de beber, comer o vestir. Dice el versículo 29, ni estéis en ansiosa inquietud. Cuando nos cuesta conciliar el sueño porque tenemos deudas o nos cuesta comer o estar constantemente pensando en estas necesidades. Lo que demostramos es que nos está faltando la fe y estamos actuando igual que aquellos que no tienen Dios en este mundo. Debemos confiar en que Dios es quien nos sostiene. Por supuesto, también analizar nuestro estilo de vida y pensar si estamos siendo responsables en la administración de lo que tenemos y en nuestras expectativas. A lo mejor estamos buscando un nivel de vida mayor al que el Señor quiere darnos. Y con nivel de vida me refiero a un nivel de gastos. Todas estas cosas busca la gente de este mundo. No pensemos ni vivamos como quienes no conocen a Dios. Dice el versículo 30, pero vuestro padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Es decir, debemos confiar en que el Señor es nuestro padre, que él es bueno y está al cuidado de nosotros. Así, el Señor nos ha dicho qué es lo que no debemos buscar, pero qué es lo que sí nos manda a buscar. Y en el versículo 31 observamos que se trata del reino de Dios, es decir, que su voluntad sea hecha en el cielo y en la tierra, lo que parte porque nosotros mismos seamos obedientes a su voluntad, procurando que toda nuestra vida se someta a esta finalidad, que es reflejar el dominio de Dios sobre cada aspecto de nuestro andar en esta tierra y también implica buscar que toda criatura reconozca y se sujete a este reino. A medida que nos entregamos a esto, el Señor promete que Él añadirá lo que necesitamos para subsistir. Desde el versículo 32, como conclusión, se nos dice que no temamos porque el Padre ha querido darnos el reino. Por tanto, nuestra preocupación debe estar en hacer tesoro en los cielos, porque nos enseña que donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón en el versículo 34. Si nuestro tesoro está aquí en la tierra, significa que nuestro corazón es terrenal, que estamos perdidos. Y necesitamos salvación. Pero si nuestro tesoro está en el cielo, significa que hemos puesto nuestro corazón en el Señor y su palabra. Nuestra confianza está en sus promesas. Nuestra esperanza está en Jesucristo. Y Él ha prometido que los que vivan de esta forma recibirán la gloria y estarán ante su presencia para siempre.